0: Ele não.
1: Bom dia! Dia 19 de junho de 2021, direto da cidade do maior Cristo protetor do mundo, encantado, estamos iniciando mais um Ele Não. No Brasil, como nós começamos sempre com boas notícias, já foram vacinados 75 milhões 184 mil pessoas. No total... De 114 milhões 195 mil vacinas distribuídas para estados e municípios. E o Brasil é o país que mais cura da Covid, com 15,7 milhões de brasileiros que superaram o vírus chinês. E dessa forma, restabelecendo as verdades, nós te convidamos para ficar conosco no programa Ele Não. Compartilhe o link, convide pessoas para se inscreverem no canal, dê o seu like curta a nossa página, para que nós possamos ganhar relevância e levar essas verdades para um número cada vez maior de pessoas. Como todos os sábados, está aqui ao meu lado, Davis Fach, muito bom dia Davis, bom seja bem-vindo.
0: Bom dia a todos, muito legal estar tá tendo esse retorno do pessoal nas ruas, né? o pessoal está encontrando nós, aí, está nos reconhecendo, tá agradecendo o canal e esse retorno de vocês é muito importante para nós. E vocês, ajudem a difundir, mande, mande para cinco contatos aí, para a gente ganhar visibilidade e continuar ganhando corpo o nosso, nosso projeto aí. Obrigado.
1: Maravilha. Aqui a minha outra direita, Gilmar Fachini, seja bem-vindo, Gilmar.
2: Bom
0: dia, Éder,
2: bom dia, Davis, bom dia, Gustavo, bom dia aos nossos seguidores, né? companheiros dos sábados de manhã. Mais uma semaninha bomba, né, para não deixar de, de ser dentro da normalidade. Né? O presidente atacado de todos os lados e nós vamos tentar aqui, né, tentar desmascarar essa farsa toda que é essa CPI, esses ataques sistemáticos ao uhum. presidente, né?
1: Maravilha. Na retaguarda, na parte técnica, mas também participando do nosso programa, Gustavo Gislene. Gustavo, bom dia. Bom dia, pessoal. Estamos junto aí. Bom? <risos> Maravilha, as pautas realmente são bastante interessantes e nós já vamos iniciar o nosso programa com a primeira pauta. Witzel foge da CPI após ser questionado sobre desvio de verbas públicas. Na quarta-feira, o ex-governador do Rio de Janeiro, cassado por desvio de verbas públicas, compareceu à CPI com a prerrogativa do STF de apenas dizer aquilo que achava interessante. E não deu outra. Quando pressionado por senadores governistas, ele decidiu fugir usou a sua prerrogativa e abandonou a comissão parlamentar de inquérito. Gilmar, foi um circo que aconteceu essa semana, né? Acho que de todas as semanas, essa foi a que verdadeiramente escancarou é, o
2: verdade, circo montado. Na, na verdade, tirou as máscaras, né? Porque ficou muito claro o papel da CPI, né? É uma busca de atingir o presidente, como a gente vem falando todas as semanas, mas dessa semana aqui eles perderam até a vergonha na cara, né? É, é, imagina alguém respondendo a processo como Renan Calheiros, né? aí convida o convidado é alguém que foi caçado por corrupção, <risos> né? Dentro desse desse circo todo, fazendo um ping pong um corrupto né? Cheio de processo no STF, com alguém caçado por corrupção. Né? Com esposa, inclusive, respondendo processo. A família presa. Família, família presa. Da, né, é. presidente da, 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 da CPI com a família presa e então. tal. O circo foi montado. E o Vidsel se prestou a esse papel. É. Como ele caiu na verdade, o Witzel para quem não sabe, se elegeu. Uh, nas costas do bolsonaro uhum, né? uhum. prometendo fazer coisas parecidas que o bolsonaro faria mas como todo corrupto tinha escondido a verdadeira face dele que era o interesse próprio né corrupção né? e usou então lá no estado do Rio de Janeiro ele usou eles chamam de organizações sociais, e ele usou essas organizações sociais para fazer um caixa próprio, né? Faziam pagamentos indevidos indiretamente, contratavam a esposa dele como advogado e aí faziam esses repasses que depois acabavam na conta dele. E por incrível que pareça, para não deixar dúvida nenhuma, ele foi caçado por unanimidade. Sim. E lá, por um sistema misto, inclusive, que não é só deputados, tem desembargadores, uhum. né? Tinha 15 desembargadores na comissão, dois se declararam suspeitos, e os outros 13 votaram pela cassação dele, pelo volume de provas Sim. que tinha, né? E aí o Carmen aparece na. na o sujeito aparece na, na CPI, cheio de moral, né? Querendo dar tiro para tudo quanto é lado, na verdade fazendo o um papel o um joguinho que é né tentando ressuscitar politicamente fazendo o joguinho que o renan queria né Tudo. então ele foi lá falou o que quis quando alguns senadores <risos> se levantaram então e começaram a botar a falar sobre essas falcatruas todas de, inclusive de respiradores que não foram nem entregues e foram comprados ele simplesmente se levantou e foi embora né como todo rato né na hora do aperto foge
1: é bem assim mesmo, Gilmar E, e o interessante é que o, o, o Wilson Witzel Tem um histórico que Todo mundo acreditou que seria um político diferente Porque ele é ex-fuzileiro naval E ex-juiz federal ex Então é assim. se acreditou que realmente Viria alguém com uma moralidade na política Parece que não foi bem assim, né,
0: dele? Não, não, essa semana A CPI essa semana Foi a, foi a padical que precisava Para enterrar a CPI o circo do Renan né? Vagabundo o cara, o cara é campeão de inquérito no, no, no Supremo Tribunal Federal. É campeão de inquérito. Então, só não tá preso porque ele tem o foro privilegiado que ele tá ali com aquelas mamadinhas e ele fica fazendo esse joguinho. É, o, e com cara. apoio, né?
1: E, que, e você cai no STF, né? E como é que é? O Aziz O Aziz Eu
0: ainda não acertei <risos> o nome do cara. Mais uns quatro o programas. O né? certo. O cara teve a família presa. Né? Ele, ele, tava no, ele tava no anonimato. Lí, senador, que é uma mamata. E agora ele veio para o Onofode e agora veio todo esse lixo, essa podridão da família dele veio à tona, né? Porque a família dele foi presa, a esposa e os Como rimos. é que é o nome dele, Davis? Omar Aziz. Agora ah! vocês dele ontem,
1: ontem o Davis, nós estávamos ouvindo o... o, 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 o eu acho que era Rádio Pampa... E aí eles estavam com o depoimento dos médicos e aí deram o nome do medicamento lá, e o Davis tentou repetir. Eu disse, Davis, tu não acerta nem o Marazin. Não dá,
0: né? Como é que eu vou querer falar
1: né? o Mica, Minka? Rita
0: Zoxa, É esse aí. É isso aí. Não, e, e aí, o Witzel veio ali. Porque o Witzel tá morto, né? Acabou a vida política claro. dele. Se elegeu nas costas do Bolsonaro. Foi, foi condenado. foi Teve um impeachment dele por unanimidade. O cara teve a coragem de ir lá e dizer que, ele, que tinha um complô com um, 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 um chave contra ele. Porque todo mundo era contra ele, só ele era o um, um santinho. É, foi né? unanimidade, né? uma
2: coisa Não tem assim, um que ficou um, um, do lado dele. Ninguém defendeu. Um, mas ele deu. só foi lá pra
3: isso, né? Ele só foi claro, só, ele foi pra tentar. Quem? Ele tá morto, foi lá. Na,
0: o joguinho do Renan. Né? O joguinho hum. do Renan. Renan, Renan, vagabundo Renan, que ontem fugiu que nem um rato da CPI. Foi a primeira vez na história, a primeira vez na história que um relator não faz um questionamento e fora. Cara, ele literalmente... pulou o murinho. Ele pulou o murinho. Ele fugiu é. da CPI, cara. Ele se negou a fazer... Perguntas. A foto
3: de bundinha. Não, não.
0: É. A foto dele pulando
3: é, no é, mundo. Errado.
0: Foi ridículo o que, que ele foi. É. A CPI ela
2: tem um papel que é de investigação, comissão parlamentar de inquérito. Sim. Né? O, os componentes ali, o relator, presidente, secretário, eles têm que ter um comportamento de magistrados. Sim. Eles não estão lá com uma sentença... Não deveriam não estar. Deveriam estar. Né? Com uma sentença pronta. Eles estariam ali num papel acima do certo e do errado investigando se há uhum. indícios do que está sendo investigado. E aí, então, acusar ou não. Né? Porque... Uhum. A CPI pode, como já aconteceu muitas vezes, chegar à conclusão em que não teve o um crime que está se investigando e tal. Só que eles não, ontem mostrou, claro, de novo, né? já vem mostrando em seguida, né? mas ontem ficou claro ao fato dele se, no fato dele se negar a, a questionar o outro lado. Ele né? só questiona um lado, o lado que interessa a ele dentro da narrativa dele. Então, isso só prova que ele já tem o relatório pronto. Uhum. Ele só precisa que vá lá alguém dizer algumas coisas para aquele relatório dele se confirmar. Só isso, né? Então, no... Tchê, eu acompanho, quem não acompanha o, o Ricardo Ariel Zimmermann, eu acompanho ele. É um médico, um cientista, tem nove trabalhos publicados sobre covid participou do estudo lá no Amazonas sobre nitazoxanida olha é isso cara <risos> Caramba, o cara treinado é outra coisa né, meu? Nós,
1: vamos ter que fazer trava-língua <risos> ah,
2: né? esse trabalho é, junto com a coordenação de mais um outro médico agora o Dr. Cagliari não me fugiu o nome ali de São Paulo mas com a coordenação de um outro cientista de, de outro país né, que está fazendo isso em diversos locais e que eles tiveram um sucesso grande uhum. com essa medicação aí, né? Tiveram um percentual de em torno de 71% a 100% de, de, de cura, né? Desses pacientes. E eles, pelo entusiasmo, chegou ao ponto de que eles uh, estavam com problemas éticos. Eles tinham um problema, ficaram com problemas éticos, e, e ele relata, quem acompanha ele já viu que ele chegou a chorar, ele saiu do hospital lá, se encostou numa árvore e chorou pelo fato do seguinte, de eles vendo, é, estarem vendo como funcionava e como estavam fazendo um estudo duplo-cego, para algumas pessoas eles estavam dando placebo e essas pessoas estavam morrendo uhum. né? então, a óbito. Então, abalou a equipe toda uhum. pelo sucesso do medicamento, né? que na verdade, para eles... O ideal era suspender já e sair medicando, mas em nome da ciência eles tiveram que suportar esse fardo. E aí os caras são acusados de charlatanismo.
1: Neg... A, a Globo chamou, chamou de negacionistas, é, né?
0: O que foi negado e... ontem lá, né?
1: Não, não, mas a, a chamada da Globo era essa, negacionistas. Gustavo, o Renan que ofereceu um privilégio para o Witzel no, 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 no depoimento da CPI, de ter um depoimento em sigilo oferecendo, caso ele se sentisse constrangido na presença de algum de algum membro da CPI eles fariam uma reunião sigilosa isso é um absurdo o tratamento dado a um bandido como o Witson, comparado
3: ao tratamento que a Anise Yamaguchi, doutora cientista recebeu lógico, a gente percebe uma imparcialidade ou melhor uma parcialidade muito grande e isso na realidade me, me remete a um, a um grande problema Além do circo de horrores que a gente vê, né? Que, que é um, uma coisa nauseante e a gente tem que ficar suportando isso. A grande questão é a seguinte. A, essa CPI, ela tá colocando em dúvida todas as demais CPIs que ocorreram no Brasil. A história política do Brasil está sendo abalada por essa CPI. Qual é a CPI que tem credibilidade depois de um circo desses? É verdade.
0: É. Nunca se acompanhou, eu acho. É isso? Que essa é a mais...
3: É para isso que se faz uma CPI? Para escancarar na cara da sociedade, dar tapinha na cara de todo mundo? Que nós temos uma política corrupta que não funciona, que defende bandido? Cara, isso é indignante, cara. Até quando a gente vai ter que suportar isso? O que, que a gente precisa fazer para que isso mude? É isso. É, esse é o resumo da CPI para mim. E a, a, a Globo diz o seguinte: em
1: dia de negacionistas oposição esvazia CPI da Covid e eu não lembro qual é o outro portal ou televisão eu vi essa imagem no Twitter uh, que, que uh, eles, eles comemoraram a posição da, 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 dos opositores ao Bolsonaro eles usaram a expressão, oposição se mantém forte e não questiona <risos> os, de, os depoentes e aí né? nós vamos pegar, por exemplo qual é a moral que Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Otto Alencar e todos os demais membros desse circo, um, um Humberto Costa, qual é a moral que essas pessoas têm para exigir condução coercitiva de um homem íntegro, honesto, correto, trabalhador, cristão, como o Isar, Carlos Isar Martins? Um empresário, humanista, um homem que, que temente a Deus... Que, que tem projetos, projetos sociais em todo o país. O mais, o mais uh, uh, visível nos últimos dias foi o, uh, o acolhimento de pessoas da Venezuela. Em Pacaraima ele financiou muitas dessas pessoas para que pudessem encontrar um pouco de dignidade. pessoas estavam fugindo do socialismo. Esse homem vai ser conduzido coercitivamente por uma decisão do STF, sendo que o próprio STF decidiu que a condução coercitiva é prática de regime de exceção. A maioria defendeu que a medida utilizada pelo Sérgio Moro contra o Lula é contra o princípio da presunção da inocência. E segundo Marco Aurélio, fragiliza o homem e, o colo e coloca em dúvida o caráter. Mas para um empresário correto trabalhador como Carlos Luísa, vale a condução coercitiva? Não.
2: É um show de incoerências. É que a, a lei ela virou pessoal, né? A impessoalidade foi para o espaço, né? Depende de quem é o julgado, a lei muda ao interesse dessa pessoa. Não
0: sei para que lei, então. Não, só só para falar um o, o Carlos Wieser, ele está desde abril, ele está nos Estados Unidos para tratamento médico de alguns famili algum familiar, enfim. Então ele está desde abril nos Estados Unidos. aí ah, e, e a, a CPI começou depois. Ele foi convocado posterior, ele avisou que ele está lá, ele nunca se negou, né? E agora para mostrar, para mostrar poder e, e principalmente intimidar, né? Intimidar aqueles o gabinete paralelo, mas que gabinete paralelo? O cara não pode mais se consultar, né? O cara uh, tem que ele tem que governar, ele tem que ser autoritário, daí tem que partir para o autoritarismo, ele ele decide tudo, ele não pede mais conselhos de ninguém. É um, então, é tão. É tão fechado é na... o que eles estão fazendo que não tem caminho. É que, na
2: verdade, cara. Davis, isso tudo é por não ter um crime, não ter nada. Eles não conseguem nada. Então, exatamente. eles ficam com essas narrativas. Ou é uma frase do Bolsonaro, ou é a hidroxicloroquina. Não. Ou é esse gabinete paralelo aí? O gabinete
1: ou... paralelo que não tem lógica. O presidente não pode mais ouvir pessoas. Ele é obrigado a, a, a consultar somente os, os, os comissionados é. ou os concursados ou os técnicos não, os contratados. Eles criaram ontem. Ele o, é o... o
3: gabinete paralelo da CPI. Eles Ei. têm o gabinete paralelo se reunindo com o Lula. É. Não, mas daí pode. É que bandido nesse país pode mas tudo. Lula, é, é. Lula nesse o sentido. É o cara vale tudo. Meu. Lula que foi defendido por Wilson Witzel que disse que a história
1: ainda mostrará, em ah, outras palavras, que ele e o Lula foram injustiçados, mas que não se repara mais esse tempo. Bom, ele se
2: colocou no lugar dele, né? Ah, ele é do Lula. nível do Lula, é
1: verdade. Só que olha só, para soltar o Lula, acabaram com a prisão em segunda instância, acabaram com a condução coercitiva, tudo para beneficiar o Lula. A sociedade está pagando um preço muito alto pela defesa do Lula que o judiciário está fazendo. É demais. E aí, essa questão de alternância da lei, o Arthur Weintraub, que era conselheiro do presidente, era um dos, dos, do, do, do gabinete da presidência da república, irmão do ex-ministro Abraham Weintraub, o Arthur Weintraub está sendo ameaçado de ter o FBI Atrás dele para que ele faça o depoimento no Brasil, que ele venha para o Brasil, eles não vão admitir depoimento online. E ele não se importa de participar, só que ele está trabalhando nos Estados Unidos. Só que a mesma CPI da Covid né, tenta fazer um departamento virtual virtual, o depoimento virtual da doutora Ludmila Rajar. Né? O Renan Calheiros tentou flexibilizar a oitiva dela para que fosse exibido um vídeo, para que ela pudesse. Quer dizer só,
0: outra, só, só os amigos do rei só, é, ridículo, só, só pode é ridículo
2: dentro dessa indignação do Gustavo aí a respeito do Senado e essa corja que domina lá há tempos o Senado teve a, a menor a, renovação na última eleição né e isso é importante por isso a importância do voto, da conscientização agora o ano que vem vai ter eleição de novo, vão ser eleitos alguns senadores é, é ordem.
1: É um terço. É um, é um terço do Senado. É um, é um, é um, é um senador por estado é. que muda.
2: Mas tem que começar a renovar, Pelo amor de Deus. Né? Ninguém é obrigado
1: a acertar o voto. Não, não, mas isso também é... nós não precisamos botar três mandatos Paulo Paim, é gaúchada Nós também passamos do limite. É, 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 é isso que eu digo,
2: entendeu? Complicado. A gente apostar. Cadê? Sabe aí, apostar né? no, no, Bolsonaro. No, no novo nome não é problema nenhum. Entendeu? A, a pessoa pode se mostrar sendo do bem e depois lá aparecer a verdadeira face. Agora, quando está lá, continuar Escutando. votando nessa corja, me desculpe, mas daí é burrice. Nós não podemos ficar aqui reclamando se nós continuamos a colocar essa gente lá no poder.
3: Né? O Renan Calheiros está lá depois de todos esses processos que estão Exatamente. correndo contra ele. Ele está lá ainda. Tá? Exatamente. Hum. Então, nós temos que pedir, por favor, a atenção do eleitor para que esses caras não entrem lá de novo. Isso é responsabilidade nossa. A, a outra responsabilidade nossa é pressionar... Quem a gente votou quando está lá dentro, para que as coisas mudem de rumo. E esperamos que numa próxima renovação isso seja mais fácil.
1: É. O, inclusive, o, o, o Wilson Witzel, teve um, um, um dos descalabros do Wilson Witzel durante a, a, a sua gestão: foram os hospitais de campanha. Né? Os hospitais de campanha que, que, inclusive, receberam jardinagem com custo de milhões. Dizer,
3: Jardinagem, as Rio pessoas, de Janeiro.
1: As pessoas morrendo, as pessoas morrendo no hospital de campanha e o governador comprando jardins, comprando flores, paisagismo nos hospitais de campanha com prazo de durabilidade?
0: Que nunca, nunca atenderam um paciente, né?
1: Não, teve vários, local que não
0: atendeu. Vários não foram, um paciente foi atendido no hospital de campanha. É,
2: é essa, essa turma corrupta que está no governo eles sabem exatamente onde fazer a falcatrua, né? Então, por isso que a gente vê esses absurdos, porque são nesses absurdos que eles conseguem dar um ar de, de formalidade uh, onde está havendo uh, desvio de recurso. Né? Eles pegam alguns itens na licitação e eles incluem isso de, propositalmente, que são itens que ficam difíceis de mensurar, eles pegam essas coisas que são perecíveis, porque daqui seis meses não tem como verificar se aquilo foi executado ou não. não. Então eles vão lá e eles botam nessa, eles usam esses artifícios aí, essas, uh, esses itens, para botar um valor altíssimo. É ali que está a corrupção embutida. E aí, quando vai se fazer depois uma verificação desses gastos, quando chega nessa coisa que é perecível, não tem mais o que medir para ver se aquilo está lá. Né? Diferentemente do que tu botar 10 metros quadrados de piso, e aí tu vai ali, vai medir, está ali o piso. Agora, essas coisas perecíveis, elas se vão. E é isso que eles usam. Por isso que tem esses absurdos aí. Porque eles precisam incluir isso, que é onde que vai o dinheiro do caixinha deles. Né?
1: E, e essa CPI ela tem tão escancarada, palhaçada, vamos dizer assim, que não eles estão eles investigando as causas das mortes de Covid. Em tese é isso, né? Eles alegam as omissões e a responsabilidade. O senador Eduardo Girão conseguiu incluir no texto da CPI a votação, a, a, a convocação de governadores, a investigação de governadores. Não pode-se investigar governadores. O que pode-se fazer é investigar o dinheiro que foi oferecido pelo governo federal. É verba pública federal. Cada estado tem que fazer a sua CPI. Belo Horizonte, por exemplo, o município, a capital de Minas Gerais, já está fazendo uma CPI contra o, 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 o Alexandre Calil, que é o prefeito da cidade. Mas, numa dessas, nessa CPI, num dos requerimentos, foi solicitada a presença do Carlos Gabas. Carlos Gabas foi ex-ministro. Ah, ligado essa semana, né? Foi ministro da Dilma, foi ministro do Lula e hoje ele é o presidente do consórcio do Nordeste que administra a compra de equipamentos. Foi gasto 48 milhões de reais numa loja que tem um nome que vincula a maconha Hempcar. Hempcar. Não foi entregue nenhum desses respiradores comprados por 48 milhões. E o Renan Calheiros, junto com o Humberto Costa, que foi sugestão do Humberto Costa, né, conseguiram dizer que não era importante a presença do Carlos Gabas. E aí a maioria da, dos sete Cavaleiros do Apocalipse votaram contra a convocação do Carlos Gabas. Então, onde tem indício forte. De desvio de verbas não pode ser investigado na CPI. Onde tem pessoas que trataram pacientes com evidências científicas, com estudos científicos, como ontem apresentado que 85% das pessoas tratadas com ivermectina tiveram cura. a cura. Isso é crime.
0: Ou a diminuição, ou a diminuição ou a da
1: carga. Não. Isso é crime. Não pode ser sério um país
0: assim. Não, uh, só, eu só queria frisar que essa, essa empresa que foi comprados os respiradores que não entregou tirou só duas notas fiscais até hoje é. só duas uma empresa que tirou só duas notas fiscais e é um, é um são uns fenômenos esses e empresários as duas, aí, e as né? duas
2: notas fiscais foram sobre importação de produtos derivados da cannabis maconha
0: né é. e, e eles me com e 48 milhões em respiradores que não foram entregues é. e o responsável pelo consórcio Nordeste tá blindado nessa CPI ele tá blindado que ele já foi tentado a trazer ele de todas as de todas as vezes e essa semana Jader Barbalho saiu dos saiu dos bastidores para ir voltar para ele não para esse Carlos Gabas. para o Carlos Gabas não não ir para CPI mais um essa. nome santo
3: hein mais, mais um nome, nome santo só
0: para ver o lixareto que tá lá
2: É. Ah, o absurdo nessa licitação aí da Hempcare é o seguinte, né, que eles escondem tudo isso, né? Mas na licitação, é, a Hempcare foi lá com uma marca de aparelhos, de respiradores. E essa marca, a própria empresa participou da licitação e perdeu. A ah, é. quer oferecer o produto do outro. É, e comprava participa. da empresa para revender. E, para revender. E eles botaram o valor menor do que a própria fábrica no, que, na, vendia. Na, que vendia na licitação. Para te ver, só cai, não, o, eles, golpe tá é, aí, é, só o golpe está aí. O golpe tá aí. Quer, né? Ou seja,
1: mas eles venderam por menos, né? Venderam? Só não entregaram.
2: Sim, só. <risos> para ele. É. Na verdade, aí, por... ó, a margem de lucro dele ficou, se manteve. Oh, tá então, louco, um absurdo, né? né? Porque a mas margem... para te ver o nível, que, quer dizer, ninguém conseguiu consegue ver que tem um absurdo aí, claro que consegue, isso tudo foi organizado, e, 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 isso, a, a finalidade era o desvio do dinheiro mesmo.
1: E, e sabe que a CPI está sendo transmitida ah, em, tempo integral, aí, é em tempo tem integral pela esse. Globo News praticamente, e ontem, que era dia de falar a verdade sobre tratamento precoce, coincidentemente a Globo News não transmitiu, sabe o que, que eu mais fico chateado? É que essa é uma CPI que ela não deveria, num país sério, ser alvo de notícia. Ela já nasceu né? morta, ela já nasceu esculhambada, ela já nasceu sem credibilidade nenhuma a partir do momento que o Aziz é presidente, Rodolfo Rodrigues é, 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 é o membro, é vice-presidente, Renan Calheiros é relator, tem já de barbalho com o filho de governador participando da CPI. Então assim, ela já nem deveria ganhar um segundo de notícia da mídia. Acontece que a indignação é tanta, e se nós não fizermos esse papel de trazermos essas verdades, a imprensa vai ficar com as verdades deles. E aí entra aquela tese de Goebbels, que uma mentira dita várias vezes, tende a se tornar uma verdade.
2: É, é, é o absurdo é, na verdade, como tu diz... É, é, não deveria nem ter existido essa CPI, não, não tem lugar nenhum do mundo tá se investigando governos nesse momento, os governos estão aí lutando para salvar vidas, né? e o nosso não é diferente disso, tanto que é o país que mais compra vacina, né? uhum. compra 20% de todas as vacinas que são exportadas no mundo, né? e, eu, uh, e a gente está aí perdendo tempo desgastando o governo, tirando o ministro lá da saúde, em vez de estar lá na linha de frente combatendo a, a doença, que é quem a gente deveria combater, está indo lá se justificar pela segunda vez. Né? Uhum. Então isso é um absurdo, é tirar o foco, é tudo em nome de um, de um projeto de poder, de querer tirar o presidente, que na verdade mostra o sucesso do presidente. Porque se ele não estivesse fazendo esse sucesso todo, se o governo dele não estivesse dando certo... Se as
1: pesquisas fossem verdadeiras, que colocam o Lula disputando em condições de igualdade com o Bolsonaro...
2: É, é não, eles não estariam fazendo esse circo todo. Estariam assistindo de camarote e deixando o Bolsonaro morrer a míngua, né? Verdade. Eu,
0: Sim. Tá, assim, eu, só, eu só queria deixar um, um questionamento para vocês que estão assistindo nós, assim, ó. Ontem foi provado com estudos científicos que o tratamento contra o Covid ele é eficaz. Só a Ivermectina reduz em 85% um agravamento. Nós não estamos dizendo que ele vai evitar o contágio, tá? Fique claro isso, nós não estamos falando... Mas ontem médicos, cientistas provaram com estudos publicados que o tratamento precoce funciona. E esses negacionistas, e esses negacionistas, essa empresa suja que está com sangue nas mãos, um dia vai ter que ser punida. Essas pessoas que deixaram as pessoas morrerem nos leitos de hospitais dando paracetamol, tentando baixar apenas a febre e negando, se negando a tratar, por não dar o braço a torcer. Porque desde o início, o governo Bolsonaro falou que tinha tratamento. E eles não deram o braço a torcer e isso eles pagaram com mortes. Eles preferiram que as pessoas morressem nos leitos de hospitais a dizer que o Bolsonaro tinha um pouco de razão, ou toda a razão, para fazer esse tratamento. Então é esse o questionamento, essas pessoas vão ser punidas algum dia com todas essas pessoas que poderiam ter sido evitadas, todas essas mortes que poderiam ter sido evitadas? É isso que eu quero que vocês fiquem É, dizer, o que foi falado ontem foi que, é, na verdade,
2: 80% dos, dos fármacos da cardiologia, eles são baseados em evidências, não tem estudos duplos cegos, um padrão ouro que eles chamam, né? São baseados em evidências. 100% dos fármacos da obstetrícia são baseados em evidências não matou ninguém pode usar entendeu não existe um, um estudo duplo cego para esses fármacos então o que esses médicos estão defendendo é o mesmo critério o mesmo critério usado nas vacinas que também não tem o padrão ouro que eles chamam, né? desses estudos. Uhum. Por que que para vacina não precisa e esses outros medicamentos cheios de evidências precisa ter, né?
1: Right. Nós temos muitas participações. É verdade. Uh, Eu queria que
3: a gente lesse essa pergunta. Muitas mensagens.
1: É ok. O, o Gustavo separou uma pergunta aqui para nós do Vanderlei Uman, lá de Chapecó. Considerando que o relatório já está pronto e contra o Bolsonaro, o que pode efetivamente acontecer depois que acabar a CPI? Não sei se você quer responder. Não, o
2: que vai acontecer é que eles vão fazer um relatório condenando uhum. o Bolsonaro, certo, né? Esse relatório, então, ele vai para o plenário para votação, né? Sim. Se é da aprovação dele ou não. E, se lá no relatório estiver pedindo a, a condenação e a, a criminalizando o presidente, ele poderá sofrer o impeachment,
1: né? é. Primeiro ele é encaminhado, depois de aprovado no, na comissão, ele vai é encaminhado para o Ministério Público. Isso. É. Mas ele já é por si só, representa um documento formal que permite o impeachment por crime de responsabilidade. Exatamente. Então são duas frentes. Uma no Ministério Público, que aí pode ter uma ação penal, e a outra que é ação política que vai para. Vai dar um, 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 e olha só, vai dar um caráter legal para um pedido de impeachment. E aí, como nós já sabemos do ativismo judicial do STF, aliás, essa CPI começou por uma decisão do, do, é, do é, Barroso, algum partido nanico vai entrar com um pedido no STF para que se Vote o impeachment do presidente Bolsonaro. E se
2: peça o afastamento. né? Se tá peça aí. o afastamento é, é. com
1: a aprovação né, do, 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 do pedido de impeachment na Câmara. Nós não temos um cenário político hoje que permita o impeachment. Mas é importante o povo ir para a rua. É importante as pessoas demonstrarem apoio ao presidente porque eles legalmente têm condições de provocar no mínimo um desgaste a ponto de afastar o presidente da presidência da república Após a aprovação na Câmara, para que se depois vote o impeachment no Senado. E tudo isso num ano eleitoral.
0: É, eu não sei é, é, é na há, nem sei se vão conseguir ter tempo hábil para. É, mas para não ele. importa isso. Tempo hábil eles tem, querem, tem isso. Eles querem Entendi.
2: desestabilizar o governo. É, na mas verdade, existe
1: tempo né? hábil para isso.
2: Não, é, até tem. Depende quando finalizar isso tudo, né? Mas a questão toda eu, é.
1: Eu só vou pedir licença, eu preciso sair para atender o nosso próximo convidado.
2: Ele, na verdade, o que, que eles contam? É com a falta de apoio político que o Bolsonaro tem. Né? Se a gente voltar um pouco na história aí na época do Collor, é, o Collor só foi caçado porque não tinha partido. Ele, tava, ele não tinha
0: apoio político, não, né? tinha, não apoio tinha apoio pro... nada,
2: estava sozinho. Né? Ele estava sozinho, entendeu? O partido era nanico. E ele não tinha apoio. Collor
0: que caiu por muito menos que a Dilma, né?
2: Muito menos. Muito menos. Então o que, que acontece? Essas raposas, eles estão contando com isso, né? Para conseguir esse objetivo deles de afastar o presidente. Mas eles não estão contando com outro fator que é, que é importante nisso tudo e que o Collor não teve lá, que é o apoio popular. E o Collor, além de não ter apoio político, não ele tinha não, não tinha apoio popular.
0: Né? Mas foi um, foi um dos grandes, uh, só fazendo um bate. A Dilma caiu porque teve uma força muito grande popular. Exatamente. Porque a Dilma tinha ainda o, 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 o apoio político, ela, porque eles estavam tudo com chave junto, né? Tinha e a força. E a Dilma caiu diferente. O Collor estava sem ninguém. Sem ninguém. E isso. a Dilma caiu, claro, porque, por pressão popular.
2: É, exatamente. Aí, esses, esses, esse apoio político que ela tinha, como são pessoas venais, né? eles. Claro, ah, hoje. Hoje, ele está, ele, num dia eles estavam lá idolatrando o PT, a Dilma e o sistema todo por estar se lambuzando nas verbas públicas. E quando eles viram que a população estava contra aquilo, para não perder é, a herança política deles, eles resolveram se bandear para o outro lado. E abandonaram, tanto que tinha até ministro, ex ministros de governo petista que votaram pelo impeachment da Dino, sim, né?
0: Sim, 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 foi... Então, eu não vejo outra... Eu não... Sinceramente, essa CPI não acredito que vai evoluir muita coisa. Né? Eu acredito que vai se acabar por aí. Mas é, ela está ela tá indo para um declínio cada vez maior. É, como disse a
2: Magda Lazaretti mas eles não tem nada que condene o presidente, vai ser um tiro no pé. É, realmente, eles não têm tanto que a, a CPI, ela tá em cima de frases, em cima da hidroxicloroquina, de gabinete paralelo, eles não têm um fato, né? Forte. É, o que eu
3: acho a respeito disso, e de fato está se comprovando, é que eles, eles estão se contorcendo que nem rabo de lagartixa, né? V vão tentar de tudo, Inclusive esse fiasco que eles estão fazendo aí, eles estão tentando de qualquer maneira tirar o Bolsonaro. Por quê? Foi estancado dinheiro fácil. Não é isso? É a mesma coisa que tu falou sobre a Dilma. E, e, então eles queriam dinheiro fácil estavam acostumados com isso. O que está acontecendo agora? Eles estão <coughs> se debatendo de todas as maneiras possíveis porque eles não têm como lutar contra isso. Sem... O dinheiro terminou, entendeu? Está mais difícil, é. né? Está mais difícil. Então essa é a grande questão. É o dinheiro fácil e descaradamente esses caras que querem o dinheiro fácil estão ali na CPI presidindo, relatando. Exatamente. Tu, tu, uh, Gustavo,
2: tu põe a frase da Esther aí, uh, uh, a participação dela, acho importante. Que na verdade, aí, ó, nosso presidente foi um dos poucos que assumiu o risco de divulgar o tratamento quando não havia vaci não haviam vacinas. Não, os
1: Financiadores Financiador. Da fraudemia continuam fazendo... Nós
3: estamos... Fazendo vítimas para provar suas narrativas. Para provar é. suas narrativas.
2: Na verdade, o, o, o que o Bolsonaro fez é o papel de um presidente lá atrás, né? Estou falando lá atrás.
1: Quem já leu o Churchill sabe, né? É, o papel... Churchill, na Segunda Guerra
2: Mundial, foi isso. Foi esse papel de encorajar a população. Exatamente. Na verdade, tinha uma uma... uma... Epidemia mundial, sem cura, sem chance nenhuma. O que, que, que ele? Qual é o papel que eles queriam que o presidente fosse na TV e dizer gente, nós vamos morrer todos? Criar o caos, né? Das pessoas? Não, ele foi lá, tentou acalmar, né? Como um líder que é, né, Olha, calma, né? Nós temos alguns medicamentos que têm possibilidade de diminuir. A, a, a carga viral e que poderá curar o né, um tratamento precoce. Uhum.
1: Né? Gilmar, inclusive sobre isso nós, nós teremos às 11 horas um convidado muito especial Sim. e eu peço para que nós andemos então na pauta, porque nós vamos voltar nesse assunto de uma maneira muito especial. Vamos para o espaço do Mongolão? No espaço do Mongolão de hoje, vamos lembrar o verdadeiro genocida, um homofóbico, um racista. canalha racista que numa conferência da ONU admitiu que fuzilava e que iriam continuar fuzilando, mas ainda é o ídolo de muitos, muitos jovens, é Ernesto Guevara. Pelas
2: Ernesto, che Ernesto Che Guevara Pois é, o mongolão dessa semana Não é o Che Guevara, né? Não é o Che Guevara é. Mas é aquele seguidor dele Que tem de 16 a 60 anos <risos> <risos> Esse é um mongolão com muita é, idade variada aí, né? Eu acho que dessa semana Todo mundo pode ver em suas redes sociais tá algum mongolão comemorando O aniversário do Che Guevara, né? Só que esses <risos> mongolões eles estão repetindo. Eu não sei se é, se é Tara porque ele está de boi naquela barbichinha dele. Né? <risos> fumando um charuto. Fumando um charuto e tal. E eles não vão não foram a fundo, na verdade, estão idolando essa imagem. Né? Idolatrando essa imagem do Che Guevara e não a história dele. Porque a história dele é, uma, é um lixo de história. Hum. né? O Che Guevara, para quem não sabe, nasceu na Argentina em 1928, filho de médicos, né? Um playboyzinho, playboyzinho, usava relógio Rolex vocês né? imaginam lá em 1950 o cara tinha uma motocicleta sim. imagina o, o luxo que sim, é isso sim, sim, sim. Né? usava sim. essa motocicleta para fazer viagem sem rumo comunista pa, fa, comunista patrocinado pelo Papito <risos> né?
0: papito mandava... mas, 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 o cara, é o mongolão então o Che é o cara mas é um ah, o claro que é mongolão um quem tinha que estar fazendo a
2: chamada ali era ele
0: mesmo fazendo é. as caretas aí
2: Entendeu? O pai dele patrocinava, o papito mandava a graninha e ele saiu sem rumo, viajar pelo mundo aí, né? O um playboyzinho e tal. Nunca trabalhou na vida, não gerou um emprego, não fez Nunca nada. Nunca
1: pagou uma DARF.
2: E numa dessas viagens aí, acho que é, cheio de droga e não sei o que, encontrou um cubano que botou pra ele que lá na Cuba nós vamos fazer a revolução, né? <risos> e aí ele foram lá nesse país aí e começou essa história dele hein que veio à tona é ele, ele é na verdade ele é um lixo de ser humano lixo ao ponto de não gostar de tomar banho dizer que o cara fedia tanto que as pessoas não conseguiam ficar próximas a ele e estuprava mulheres é é ele era um cafajeste com as mulheres racista racista chamava os negros de macaco né inclusive os os companheiros de esquerda negros, ele chamava de macaco, né? Tão racista, homofóbico.
1: É, é. Covarde, porque antes de morrer pediu perdão. É, é, pediu pra não morrer. Baita revolucionário. Pegou em armas. Aí quando encontraram ele, quando os bolivianos, a polícia do Bolívia, encontrou ele, o que, que ele fez? Perdão, não me matem. Implorou ah, pra não morrer.
2: Quem já não viu essa cena dos bandidos machão, mata, estupro, faz o diabo, na hora que a polícia pega, eles me choramingando é. quem já não viu essa cena? e esse crápula fez a mesma coisa ele implorou, era tão revolucionário destemido e tal que ele implorou para não morrer matou uma criança de 10 anos É. porque a criança implorava pro pai
1: não ser morto é. matou uma criança de 10 anos esse é o ídolo da esquerda esse é o cara que os jovens né? usam com a camiseta estampada o rosto dele inclusive a Gisele Bint fez um desfile de, de modas com um biquíni um... como é que se chama, Davis? tu que tá sempre na moda né? <risos> aquele maior... troço que vai por cima um, um pano que se bota por cima
0: saída de banho
1: de Che Guevara <risos> che, você...
0: é. É, ele... é, é, é um desconhecimento né? porque esses líderes guerrilheiros sempre se vende um, um, uma história de, um, de um, um rebelde, um revolucionário que lutou contra o mundo, né? Só que não sabe a verdade, na verdade não sabe a verdadeira história desses. São é um lixo de gente, né? É. O cara é um psicopata, o cara matou um, um monte de gente, racista, né? O cara não tomava banho, né? Se juntou com um, o um, um Fidel, com um um Cuba, para Cuba ser a revolução. Cuba está lá, cara. É então... tá um lixo até hoje. Parou lá nos, nos anos 50, nos anos 30 até hoje. Que cara. era uma potência. Que né? era uma potência. Eles destruíram. É. A, a capital do cinema no
2: mundo era Cuba, era Havana, né? É, mas, na verdade, eu até quero ler aqui um discurso desse crápula que ele fez, esse discurso que o Éder mencionou lá na ONU, em resposta à Venezuela, que na Venezuela, na época, era uma democracia forte, e os cubanos tentavam implantar o socialismo, e a Venezuela respondia. Teve exagero nessa resposta de algumas pessoas da Venezuela, alguns é, militares, né, que foram repreendidos pela própria Venezuela, né? mas a Venezuela cobrou essa, esses assassinatos que estavam ocorrendo lá em Cuba, no né? Paredão, né? E aí ele dá a resposta assim, ó, nós temos que dizer que aqui, nós temos que dizer aqui o que é uma verdade conhecida, que temos expressado sempre diante do mundo, fuzilamos sim, fuzilamos, estamos fuzilando, e, e seguiremos fuzilando até que seja necessário, nossa luta é uma luta até a morte, nós sabemos qual seria o resultado de uma batalha perdida. E os vermes também têm de saber qual é o resultado de uma batalha perdida hoje em Cuba. Ou seja, nós lutamos até a morte quem pensava contrário. Eles fuzilavam, quem, eles fuzilavam pela, porque as pessoas pensavam diferente deles.
1: E quem são os seguidores deles hoje? Os, os que, que se de... dizem
2: democratas. Os, os que lutam pela democracia. Pra ver o absurdo.
1: Né? Aliás, esses democratas, esses democratas dessa turma aí, que é a turma da Rede de Sustentabilidade, a turma do, do, do PSOL, a turma do PDT, a turma do PT, do PCdoB, e do PSB, que não dá mais pra esquecer o PSB, porque agora vai ter o Freixo e o Dino, né? Além do Molon, que é o rei da. da o rei do, do, do ativismo judicial é o Molon. Mas essa turma aí, liderada por Randolfo Rodrigues, está pedindo a censura... aliás, pedindo o banimento do, do Bolsonaro das redes sociais. É. Alegando que ele está divulgando coisas que não conferem com o tratamento, com, a, com, a, com, a, com, a, com o momento da, da pandemia. E é capaz de conseguir. É só cair no, no STF? Não,
0: mas calma. Redes sociais que essa semana... Hum tiveram várias várias o pessoal teve muitas baixas de seguidores muitas o presidente teve mais de e duas gente, mil gente, pessoas é a aqui, que tiveram não. sido baixadas tá? canais é,
1: conservadores é. né é,
0: foi, canais. foi foi meio que geral mas o principal o principal foi canal com, com pessoas conservadoras sim
2: sim quanto a esse é, desconhecimento meu, é uma tática da esquerda né da história do o um desconhecimento da história do tch é uma tática da esquerda. né? E, é, George Orwell retratou bem isso lá no livro, em 1984, que não importa a, a história verdadeira, tu reescreve ela conforme uhum. teu interesse. E eles vêm reescrevendo essa o história, dessa personagem. figura, do personagem, tipo, e sim. que não é a história verdadeira dele. O cara é um cafajeste. Então, quem está comemorando isso é um imbecil. É. Né? você que acha que está lacrando com, com uma camisetinha do Tieto é um idiota
1: é, tem dois, dois, dois perfis o idiota útil que é o cara que acha que está abafando e ele está sendo um, um perfeito imbecil, um golão por estar tá defendendo um genocida e os que se aproveitam do idiota útil Ah sim. que é aqueles que detêm mandato ou pretendem deter mandato político e aí acabam utilizando esses idiotas úteis né? geralmente com um perfil muito parecido com o do Che Guevara no início da
2: sua vida né? é. e por isso que a gente tem que ficar aí, replicando essa história, jogando na cara para acabar com isso, porque eles vão continuar com essas narrativas essa história, essa idolatria nesse cafajeste então nós temos aqui que desmascarar e fazer esse papel replicar isso tudo e mostrar quem é esse cara
0: né? e aí se é, for fica, fica um mongolão aí, pro pessoal pensar, né <risos> Porque é incrível, né? É incrível essa, essa distorção da, da, da verdade.
1: Nós vamos para a próxima pauta. Vamos... A hora do mito, Gustavo Gislene Teremos agora a hora do
3: mito. <risos>
0: Eu tava fechado no... É, na, oh,
1: hora... na hora do mito de hoje... Bolsonaro se indigna com o um projeto de obrigatoriedade das vacinas. Enquanto o Gustavo prepara o vídeo que nós vamos largar, o presidente Bolsonaro falou novamente sobre essa exigência da obrigatoriedade da vacina, o chamado passaporte da vacina, que inclusive foi aprovado no, na Câmara dos Deputados. Agora vai para o Senado, ou melhor, foi aprovado no Senado, agora acho que vai para a Câmara, né? Uma das duas casas foi aprovada, eu não consigo, mas uma das duas casas foi aprovada. E, e pode se virar lei a exigência de um passaporte para que todo brasileiro seja vacinado. Vamos ouvir, assistir o vídeo do Bolsonaro. Ato
2: do passaporte da Covid?
4: Acabou <risos> um da noite aí, estourou nas redes sociais que é necessidade. Sem, sem comentar, não né? fazem comentar. A vacina vai ser obrigatória no Brasil? Não sei, não tem caminho. Aí alguns falam, ah, pra você viajar tem que ter um cartão de vacinação, olha. Se pra ir para tal país tem que ter tomado tal vacina, se você não tomar, você não entra. Agora, nós fazemos obrigar todo mundo a tomar vacina. é
3: briga dele, cara, a família, não <risos> é o outro. Ei, Débora, ó. Então, eu não que não... passa o
4: parlamento, se passar o veto. o parlamento, parlamento tem o direito de analisar, tem o um direito ou não? Vai analisar o veto. Se derrubar, aí é Presidência.
1: Ou seja, o, o presidente Bolsonaro está demonstrando aquela preocupação que todos nós já falamos aqui, né de um, uma obrigatoriedade de uma vacina que não tem ainda a, a, a sua aprovação permanente, está ainda em caráter experimental. Não sabemos as sequelas que podem gerar, né, Gilmar?
2: É, é que existe... Essa, a questão das vacinas ela é uma questão polêmica, né? Na verdade, nós já comentamos aqui, vamos repetir, né? Ah, nunca, até hoje, as vacinas foram feitas com uma rapidez como essas que estão aí. Né? Nenhuma das vacinas anteriores é, foram usadas como tratamento. Na verdade, nós estamos fazendo, usando essas vacinas como tratamento, é para diminuir a, a contaminação e não para imunizar as pessoas. Né? É, tem vacinas, então, que tem... É, mudança, alteração genética, né, com o uso do RNA mensageiro e que não se sabe isso, a, qual é que serão as, serão as consequências daqui a 10, 15, 20 nas, nas gerações futuras, porque uma vez que altera o DNA, isso ficou para aquela pessoa e para todos os descendentes hum. que vierem depois, né, o que, que isso poderá gerar lá no futuro? É... Eu acho, lendo, me informando sobre esse assunto, que esse é o futuro das vacinas, né? Essa questão da alteração genética vai ser o futuro. Mas só que serão vacinas que serão, terão que ser desenvolvidas com muita paciência, muita calma e com investigação de todas essas consequências, né? Daqui a pouco essa vacina aqui não vai gerar um câncer certo uhum. no na segunda geração que vier ou no, nessas próprias pessoas daqui a alguns anos, não se sabe, né?
1: Existem indícios, eu eu sei, eu li, mas eu não chequei a veracidade, então eu não vou também ter o responsável, mas existe indício muito forte, forte, de que uma das vacinas que está sendo aplicadas no Brasil está com probabilidade grande de causar problemas reprodutivos nas mulheres, né? Agora, uh, Davis, Bolsonaro tem tido muita coragem de assumir essa postura No momento em que o mundo clama por vacina E é, virou moda colocar Vacina já, o Sul salva a vida o Viva a ciência Mais uma vez ele se posiciona contra o que, o, o, o que os lacradores Gostam e mantém a sua Posição de liberdade né? O, o ditador que quer que as pessoas Sejam livres para escolher a
0: vacina ou não O que mais me surpreende <coughs> é, é, é um posicionamento Tá? A gente não, eu não sou contra a vacina. Eu acho que a vacina tem. Ela vem para ajudar. Tá? E é fato. Quem, não, quem era contra a vacina até então, sempre foi esse pessoal meio de esquerda. Ah, sim. Não, e, e é fato. Historicamente. Sim. É historicamente que quem é contra a vacina é esse pessoal de esquerda. E por um surto psicótico contra um, o Bolsonaro, eles são a favor da vacina. Experimental. Então, até então, eram contra as vacinas já consolidadas, né? E agora, essa que foi desenvolvida em menos de um ano, ela virou uma moratória. Eles estão querendo obrigar todo mundo a tomar essa vacina.
1: O Davis, eu vou pedir perdão para te interromper, o Gilmar também, porque nós temos convidado. um convidado, Beleza. e não é qualquer convidado, é um convidado muito especial, né? E em seguida vai, vai participar conosco porque no próximo sábado a partir, a partir das 9 horas da manhã ele vai falar mais sobre isso nós teremos uma motociata no município de Chapecó e vai falar conosco aqui um dos organizadores também da Motociata e um outro convidado que eu acredito que vocês vão gostar muito nós estamos apenas fazendo os ajustes técnicos aqui para que possamos entrar no ar e, e trazer essa novidade aqui no programa Ele Não. E esse é o nosso objetivo, né? Não,
0: sempre eu, eu trazer tava sempre dizendo, trazer hoje as o pessoal faltas. ao vivo que é tudo ao vivo mesmo, é, né? O Edson é. saiu, atender telefone, postou é. a gente... Tá... Não, 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 é. Mas é, o programa ao vivo tem, tem, tem disso, né? Não dá para ser tudo muito engessado, porque enfim, não, não tem como, né? Esse
1: é, esse é o nosso propósito, é fazer de uma maneira em que, que nós possamos entregar da melhor maneira possível e da maneira mais natural, né, Gilmar? É, Exato. Olha, o, o, o nosso convidado está terminando uma uma outra ligação. Nós estamos vendo aqui no vídeo isso. Então, Gilmar, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do Bolsonaro da vacina. E em seguida, nós entramos. É. Eu já pensei que já estava pronto para entrar no ar.
2: É o que que acontece a, a questão dessa do, do cartão de vacinação, o passaporte que eles chamam? É. O, o mundo todo, esse essa nova ordem, né? ele está querendo exigir isso como uma prerrogativa de deslocamento das pessoas, né, de um país para o outro, principalmente. Mas também começa a ver nessa nessa questão toda uma briga de forças, né? Alguns laboratórios patrocinando alguns países exigindo que outras vacinas, que não há deles, sejam proibidas. Ou seja, de, entre essa corja toda que está tentando ditar essa norma, há uma briga de poder muito grande, financiado pelos big farms, né? as farmacêuticas. Uhum. Então, o que, que vai acontecer, vai ser que isso vai acabar... Caindo, né? Uh, teve um show do Bruce Springsteen essa semana em Nova York. Em quem tinha, que quem tinha passaporte da da AstraZeneca, é, Oxford não teve a permissão de entrar no show. Né? Então, tu entendeu como é que é? Tem países. Nós estamos, lá...
1: nós estamos próximos com o risco de termos uma guerra
2: entre laboratórios. Eu não digo uma guerra, mas uma luta pelo poder mesmo, né? Para assumir o poder mundial. É muito dinheiro envolvido. Tu imagina ficar com o continuar. monopólio da, da vacinação. Então, eles estão brigando por isso, né? Existem países lá uh, na Europa que não aceitam o Coronavac.
0: Como Sim, vacina. não, mora, não, não é. entra.
2: Então, os Estados Unidos, como vacinou a, a grande maioria, quase totalidade da população, pela Pfizer também agora então começa a botar essas restrições com outras vacinas só que isso vai ter um, uma perda muito grande com o turismo né? as pessoas não vão mais poder viajar e isso vai ter pressão isso vai cair logo ali adiante mas as farmacêuticas vão ficar brigando né elas vão tentar tirar o máximo possível disso tudo a fim de implantar um monopólio não o mundo inteiro vai ter que se vacinar com a Pfizer. É. Oh,
1: que e que as pessoas cara. têm que entender que nós não somos contra as vacinas né? tem países que tem, por exemplo, vai fazer uma viagem para o exterior a União oh, Europeia é. exige a febre amarela Sim. ok, mas a, febre... também, a vacina também. da febre amarela ela já está aí sendo aplicada há dezenas de anos ou há né, uma boa quantidade de tempo então o, o nosso grande desafio é obrigar uma população a fazer uma vacina que nós não temos ainda noção das consequências, Esse é o nosso nossa grande preocupação.
0: Eu queria aprovar só um... 30 que
1: segundinhos é a... que eu acho que nós hora já vamos entrar mito, no lá.
0: É só uma notícia <coughs> para vocês pensarem também, tá? o governo Bolsonaro ontem entregou em, no, em, no Pará 50 mil títulos de propriedades, tá? 50 mil ontem. Tá? Nesse governo Bolsonaro ele entregou mais títulos de propriedade do que todos os governos petistas. Tá? Vamos de novo. O governo Bolsonaro em dois anos e meio de governo entregou mais títulos de propriedade do que todos os governos petistas. Gostaria de mandar um questionamento para o Por que isso Stedley? Onde é que estava o companheiro teu, a tua companheira? Nos 16 anos que ficaram no poder, em a tua milícia, a tua milícia de campo, tá? Fica essa pergunta para vocês.
1: Maravilha. Agora sim, nós temos então já conectado conosco os nossos dois convidados. O, um dos organizadores da motociata do presidente Bolsonaro na cidade de Chapecó, Cleverson da Moura. E também nos dá honra da participação aqui o prefeito da cidade de Chapecó, João Rodrigues. Eu começo dando um bom dia aos dois e já quero iniciar fazendo uma pergunta. Ah, vou iniciar pelo prefeito. Prefeito, qual a expectativa da cidade de Chapecó dessa motociata? Já deve estar um alvoroço aí. Eu sei que Chapecó é uma cidade muito bolsonarista, né? E, e o povo deve estar ansioso aguardando pelo próximo sábado. Seja bem-vindo.
4: Bom, primeiro bom dia a todos vocês para ele mesmo poder participar. Eu, digamos assim, fui avisado pelo Cleverson agora há pouquinho, eu tenho uma agenda extensa ainda hoje pela manhã, mas eu quero dizer a todos vocês que primeiro é um prazer receber o presidente Bolsonaro pela segunda vez em Chapecó esse ano, e ele vem para uma missão oficial, né, a trabalho de Chapecó, nós temos um encontro com ele na sexta-feira, onde ele visita obras com recursos federais que estamos executando no município, depois faz uma palestra para 500 empresários convidados para discutir os problemas da rodovia BR-282, 163, é, que estão com problemas graves, que precisa é, de obras importantes e urgentes. E já no sábado, aproveitando a sua estada, então nós o convidamos, juntamente aí com os motociclistas de Chapecó, para uma motossiata. E, olha, nós estamos aqui extremamente surpreendidos com o impacto desta motocicleta. Até porque a expectativa é ultrapassar a casa de, a casa de 20 mil motociclistas. É, quer dizer que se só de Chapecó participar, nós temos 38 mil motos no município emplacadas. A gente imagina que umas 10 mil deverá participar do evento. E acreditamos que de 20 ou 30 mil motociclistas somando-se com os que haverão nos visitar será um evento para marcar a história da nossa cidade?
1: Maravilha. E, e com relação aos pontos, Cleverson, o, o local de, de concentração, de, de organização, por gentileza.
5: Bom dia, Éder, uma satisfação estar aqui nesse programa é, que faz uma diferença entregando informação de primeira qualidade para toda a população brasileira, né? É, informações reais aí, e pauta muito interessante sempre de vocês. O evento ele vai, ele já está todo é, com seu cronograma feito, nós temos uma saída pontualmente às 9 horas com o presidente, e o ponto de concentração será no nosso distrito industrial, aqui, aqui em Chapecó, um local que consegue é, ter a, a, a geografia para é, ser o nosso ponto inicial para sair com os
1: motociclistas. Maravilha. Kleberson, eu vou pedir a tua compreensão, fique conosco aqui, mas eu quero aproveitar a presença do prefeito João Rodrigues para tratar de um tema muito importante, prefeito Chapecó, tem sido conhecida como a cidade do tratamento precoce e quando o senhor assumiu em janeiro, o senhor teve se deparar com uma nova cepa da, da, da Covid-19, num momento de, de, de bastante, bastante angústia nos relata como foi esse início e as decisões tão acertadas que colocaram Chapecó como referência, não apenas nacional, mas uma referência no tratamento precoce contra a Covid.
4: Bom, eu assumi em janeiro o governo e Chapecó não tinha tratamento precoce, não tinha tratamento nenhum. O que tinha apenas aqui era uma testagem é, é, que demorava aí sete, oito dias, mais ou menos, para você ter o um resultado, eu do laboratório lá sem. Então você fazia a coleta de sangue. É, o tal do PCR, mandava para o laboratório, oito dias depois chegava o resultado. Dia 25 de janeiro, explodiu a nova cepa, a P1, P2 e RN9, se não me falha a memória, o NR9. Quer dizer, repentinamente colapsou o sistema de saúde de Chapecó. E aí foi o momento em que nós tivemos que agir muito rapidamente. Chapecó tinha 35 leitos de UTI no hospital público, hospital do estado, é o que tinha. e lotou a UPA, as unidades de saúde, os ambulatórios, pre... ambulatórios Covid, lotou o hospital, não tinha mais onde colocar gente, né? ao ponto de começar a ser transferido pacientes de Chapecó para outros estados da federação. Então, rapidamente, eu fui à luta. Eu tomei a decisão como prefeito de encarar o desafio não me esconder atrás de um lockdown simplesmente fechar o comércio, fecha tudo, quebra tudo e bota a culpa no governo. Igual alguns covardes fazem por esse país, que acham mais prático quebrar o comércio, a economia, fecha tudo e aponta o dedo para os governos. Não, eu fui atrás, fui no governo do Estado e tive o apoio do governador Moisés, do secretário André, conseguimos de 35 leitos de UTI no Hospital Público, elevamos para 103 leitos de UTI em 30 dias. No Centro de Eventos de Chapecó, eu implantei 75 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI semi-intensiva. Na UPA, eu consegui implantar 15 leitos de UTI semi-intensiva. Tudo isso que eu me refiro, Centro de Eventos de UPA, com recursos próprios da Prefeitura de Chapecó. Chamei os empresários, fizemos um apelo, contactei com as agroindústrias e fizemos uma arrecadação com o setor empresarial de Chapecó de 3 milhões de reais da iniciativa privada, dinheiro, na mão dos empresários para nos ajudar a agir rapidamente. É, fui a Brasília, busquei os respiradores e conseguimos montar a estrutura. Acomandamos as pessoas, contratamos equipes de médicos pelo Brasil afora, é, chegamos ao ponto de entrar na justiça e ganhamos judicialmente o direito de contratar médicos sem o CRM ou sem o Revalida, porque não tinha mais médico no mercado. Mas não foi necessário, não foi preciso a contratação dos médicos sem Revalida, porque apareceram médicos. Montei a estrutura e, aborou, e fizemos a seguinte ação. Agora nós vamos é tratar o povo. É, abrimos o ambulatório de tratamento precoce no final de fevereiro e início de março. Colocamos lá para os mandamentos médicos, uma estrutura, uma equipe e disponibilizamos os medicamentos necessários: cloroquina, vermetina, zinco, vitamina D e outros medicamentos que os médicos pesquisam, porque tem um negócio nesse país que a é covardia e o negacionismo dos hipócritas é de tal forma que eles negam o direito do cidadão se tratar. Isso é negacionismo. Quando você diz que o cidadão não trata, não faça nada, porque cientificamente não está provado. É, nós pulamos essa fase e dentro do universo de médicos da cidade, um grupo corajoso, pesquisador, grupo intelectualmente falando que realmente conhece é, a Covid como tratar, chamamos, nos unimos e colocamos esse terceiro ambulatório. Um ambulatório Covid, normal, ou ambulatório Covid, só tratamento precoce e tratamento imediato, e outro normal. E aí nós começamos a pedir aos médicos, mediquem, tratem as pessoas. É remédio é médico que dá, o prefeito não faz receita médica. Feito isso, nós direcionamos as pessoas para o um ambulatório de tratamento precoce. Por exemplo, agora estou conversando com senhores, nós em fevereiro, março, por aí, abril, aí começou a diminuir. Chegou a morrer 20 pessoas por dia em Chapecó. 20, 18, 15, 10 era a média. Hoje, por exemplo, a cada 3, 4 dias tem um óbito. Neste exato momento, nós que tivemos 100 pessoas internadas em UTI de Chapecó, nós estamos, nesse momento, com 24 internados na UTI. O resto é tudo de fora da cidade. Em enfermaria, nós temos 22 pacientes internados no hospital público. O resto é tudo de fora. Por que, que não está internando mais eh, ninguém em chapeco? Ou seja, os internamentos ocorrem de que forma agora? Dois, três pacientes a cada cinco dias, a cada seis dias, há internamento. Por que, que não está internando se o vírus existe, hein? o contágio existe? Por uma razão simples, tratamento, precoce tratamento imediato. Eu adquiri, por conta da prefeitura, Hoje já perto de 80 mil testes rápidos, que é o que? O antígeno nasal, o antígeno suave que chamo, né? Aquele que tu bota o cotonete. Então, com esta ação toda, nós não paramos. esvaziamos as UTIs, fechamos os centros de eventos e agora nós fizemos o lockdown inverso. O que é isso? Nós fechamos dentro de casa um paciente que está positivado. Eu peguei os 320 agentes comunitários de saúde, fizemos uma grande operação. Cada agente de saúde visita diariamente o positivado. Então, todos os dias em Chapecó, quem está positivado recebe uma visita em casa dos agentes comunitários de saúde. Montei duas unidades móveis. O que é que montei? Uma van que tem uma farmácia ambulante, uma farmácia na van, médico, enfermeiro e farmacêutico. E agora, semana passada, mais um ônibus. Médico, farmacêutico, enfermeiro. Estas unidades vão à busca do Covid. É a caça o Covid já pegou. Então, sábado passado, aliás, ontem, o ônibus ficou no terminal urbano. As pessoas que desciam, voluntariamente, é claro, nós testávamos aleatoriamente. Os idosos que não haviam vacinado ainda, nós vacinamos na rua. Então, nós estamos com um exército... Em caso do Covid. E aqui está a prova: a economia bombando, cidade crescendo, o Covid, neste momento, sob controle, mas a gente não pode descuidar, porque basicamente deu certo: testagem rápida e tratamento precoce. E é isso que parte da mídia brasileira e parte de alguns hipócritas que fazem parte desta CPI, que é aí, querem negar o direito dos cidadãos tratar. Chapecó é um exemplo para o país com certeza absoluta.
1: Uh, o que nós encontramos muitas vezes é ainda ainda outros colegas seus, gestores, uh, comentando dessa questão da, da, da dificuldade dos médicos dos seus municípios em fornecerem esse tratamento precoce, oferecerem tratamento precoce, ou a falta de recursos. E eu vejo que Chapecó uh, conseguiu resolver com muitas ações de orçamento próprio, como é que fica num, num país onde nós sabemos que temos limitações orçamentárias? Não tem um cobertor curto, cobre aqui, descobre lá. Como é que Chapecó gerenciou esse orçamento da saúde para atender essa demanda?
4: Você tem que deixar uma prioridade. A minha prioridade como prefeito foi salvar vidas. Se para isso tiver que parar, eu paro. Se não tiver que fazer obra, não faço. A prioridade nesse momento era o combate à Covid. E é isso que eu estou fazendo. Coloquei o orçamento próprio, estamos executando, não tem recurso federal aqui. O ano passado, a prefeitura de Chapecó recebeu aproximadamente 70 bilhões do presidente Bolsonaro. 40 milhões aproximadamente só para o Covid-30, para equilíbrio da suposta queda de receita que não aconteceu. É o presidente que distribuiu bilhões para esse país para o combate ao Covid. No meu mandato, eu não recebi esse recurso, mas não fiquei reclamando e nem botando culpa em ninguém. Fiz a minha parte como gestor, eu fui eleito para isso. Eu não fui eleito para ser boneco, não fui eleito para ser o rei da Inglaterra. Eu fui eleito para ser prefeito da cidade. E prefeito tem que ter coragem, não pode ser covarde. A vida pública, ela não é para covarde, é para quem tem coragem. Coragem de aceitar e encarar o desafio. No momento que eu fiz a opção de manter e abrir o comércio, permitir as pessoas trabalhar, era um momento de risco. Porque se desse errado, era eu que pagaria a conta mas eu fiz a lógica, eu parto do princípio que você tem que trabalhar dentro de uma lógica. Não é fechando uma loja que tem três funcionários e cinco clientes por dia, que eu resolvo o problema do Covid. Ali não está, o, o, o Covid não transmite no trabalho. O Covid se transmite, é na cachaçada, é na festança irregular, naquela festa anônima, clandestina. Agora no emprego ninguém, raramente alguém pega. Então, fizemos essa opção e deu certo. Então, essa é a questão. Ah, mas eu não tenho... Claro que tem, para comprar o teste de Covid e outra. A dificuldade... Olha, os médicos não querem tratar, mas sempre haverá um bom samaritano no meio desse universo. Se tiver um, dois, cinco médicos, já dá para ir para a guerra. Nós somos para a batalha em dez. E olha, estamos vencendo a guerra em dez. Porém, o efeito destes dez tomou conta da maioria absoluta. Porque muitos médicos nesse país querem fazer o tratamento precoce, mas tem medo do que os outros vão dizer. Parece-me que quem dá o tratamento precoce para o paciente, ele tem a sensação de que está andando pelado no meio da rua, porque todo mundo está vendo ele nu. Essa é a sensação. Aí o Doma não fala para ninguém. Eu fiquei sabendo essa semana... Alguém comentando comigo de que uma das grandes atrizes aí de uma grande rede de televisão ela fez o tratamento precoce escondido para ninguém saber porque ela é negacionista ela diz que cloroquina e vermectina não dá certo, porém ela mandou a empregada comprar escondido para ela com uma receita de um médico amigo veja a hipocrisia deste bando de canalhas que estão no nosso país quando eu faço a minha defesa em Chapecó do presidente Bolsonaro, não é por ele não não estou defendendo pelo presidente eu estou defendendo que é certo não é o fanatismo da figura do presidente Bolsonaro não é isso não porque o presidente, eu jogo muita franqueza eu faço um comparativo Lula e, e, e Bolsonaro o Lula para falar é um poeta mas para agir ele realmente é um analfabeto a atitude dele é a pior possível os seus atos são criminosos. O seu discurso, realmente, de um grande pensador. O presidente Bolsonaro, ao seu discurso, ele é sincero. Mas parece que o povo brasileiro gosta de falso. Quando o presidente fala, oh, meu Deus, o que ele disse? Ele falou a verdade. Agora, vamos lá. tire palavras equivocadas em dado momento, má interpretada do presidente. Mas vamos às atitudes. Quais são? Os atos errados que o presidente tomou até agora, desde o começo do governo. Atos de gestão pública, nenhum ato de corrupção até aqui. Escolha de ministros, ele formou uma seleção. Vamos ainda, no combate à pandemia, ele nunca deixou de comprar vacina. O Brasil é o quinto país que mais vacina no mundo. O presidente Bolsonaro tem opinião própria sentimento de dizer o que ele pensa como qualquer cidadão brasileiro fala o que pensa mas ele nunca baixou um decreto criando um protocolo específico no Ministério da Saúde ele nunca obrigou o Ministro da Saúde a dar remédio ele nunca fez isso deu liberdade total mas o que, que ocorre? nós temos que criminalizar o presidente porque aqui não está o debate não é salvar vidas o debate é o poder é derrubar o presidente porque ele não permitiu que nesse período de governo o seu mandato, o seu governo fosse dividido aos pedaços, aos quinhões para que cada quadrilha assumisse um canto do governo para sendo completar ele não permitiu isso então isso não é interessante para alguns por esta razão eu sou um dos milhões de brasileiros que estou com o presidente Bolsonaro a perfeição nós nunca vamos atingir Deus nunca foi unanimidade para ninguém. Não é o Bolsonaro que será. Mas ele é necessário para o país de momento e para o país de futuro. Por essa razão, se Bolsonaro não tivesse batido no dito não fecha o país hipótese alguma. O Brasil vai trabalhar. Vamos combater a pandemia, mas manter a economia. Se ele fizesse o que o presidente da Argentina fez, hoje nós seríamos a Argentina a longos passos da Venezuela. No entanto, hoje, somos um país que vai crescer 5% esse ano. Então, os brasileiros, de palma para presidente, que teve coragem de dizer, não fecho, conteste o governador que fecha, porque o que fecha é covarde. Observe bem, governadores que fecharam seus estados e não encararam na Covid, eles estão fechando sem parar. Vou dar aqui um exemplo. Araraquara, São Paulo, que parte da mídia brasileira quis comparar com Chapecó. Neste momento, Araraquara está em mais um lockdown. Fechou tudo de novo. Sabe por quê? Porque o negacionista que está lá não trata o seu povo. Deixa a Deus dará, achando que fechando e fechando e fechando resolve o problema. Em Chapecó, não. Nós tratamos e mantemos o comércio aberto. Essa é a diferença de quem tem coragem para quem não tem de quem, de fato, é negacionista. É o único país do mundo aonde as pessoas querem que o cidadão não trate do primeiro sistema. Mas o presidente, alguns governadores e muitos prefeitos dentre eles, eu me enquadro, sou da tese. Espirrou, tratou. Não espere muito tempo, porque milhares dos óbitos que estão aí, milhares daqueles que estão internados nas UTIs, é por culpa do não tratar, porque se tivesse procurado um médico cedo e se este médico tivesse dado um medicamento para o combate à Covid, porque cientificamente não está provado mas se tivesse tratado e teríamos evitado milhares de óbitos nesse país
1: uh, Prefeito, sabemos do seu tempo, da sua agenda, mas o meu colega Gilmar tem uma pergunta para fazer ao senhor
4: Bom dia prefeito, prazer
2: enorme recebê-lo no nosso programa e eu queria parabenizá-lo pela coragem de enfrentar esse sistema todo e não se curvar a mídia escrota né? que, que, que cobra muito dos prefeitos, desde que seja alinhados com o que eles pensam. Né? Eu, em função disso, gostaria de perguntar como é que o prefeito vem enfrentando essa mídia que certamente deve estar caindo de pau e que não, não deve ser fácil aguentar o Rojão.
4: Olha, na verdade é o seguinte, e eles até já não me entrevistam mais, tem medo. <risos> Eles já chegaram ao ponto de não falo com esse doido aí que vai dar errado. Porque é o seguinte: não, não contra os números não há o que questionar. É, recentemente uma, uma repórter me entrevistou e quando eu fiz algumas observações ela sentiu que nós estávamos dentro da razão e, e sabe por que eles não entrevistam? porque já que deu certo é, me parece que disse aquela apresentadora da CNN recentemente, não sei se vocês viram aquele vídeo ela disse, infelizmente hoje temos uma notícia boa a ser dada a coisa é desse jeito quando a coisa dá certo, eles falam, ah, rapaz, mas que coisa trágica. Deu certo. Ao invés de ser inverso. Então, não... isso é uma coisa que eu adotei na minha vida. Quando você tá certo e na sua razão não tenha medo de ninguém. Se você tiver errado, recue peça perdão e corrija o seu caminho. Eu estou na minha razão, naquilo que eu acredito que eu tenho fé. Porque está dando certo, mas nenhum trator me ataca. Não tem que nos ataque, Chapecó. Porque aqui nós temos o apoio do povo. E, aliás, aqui não há divergência partidária. Não tem briga política na Covid aqui. Porque a, a sociedade de apeguência está do mesmo lado. Então, eu te diria francamente. Eles me batem, mas eu bato neles também. Então, o negócio é assim. É, um, é, é tapa de lá, tapa de cá, mas nós estamos com a razão. Quando você vai para uma briga com razão, a você vira um gigante. E aí, é claro que é o passar do tempo. É, eu vi agora essa semana uma matéria aí na Folha de São Paulo, no Estadão, dando conta de que a esquerda está revendo suas posições em decorrência de que o presidente Bolsonaro recupera rapidamente sua popularidade, por uma razão simples. Foi tanta covardia, mas tanto pau em cima do presidente que a sociedade acordou e percebeu, peraí, estão querendo destruir o cara, por quê? Porque ele acabou com a roubalheira no país? Porque ele quer que a economia recupere? Ah, mas ele não usou a máscara de A, dia B, dia C? Claro que está errado isso. Mas que tamanho de pecado é esse? Diante de tantos pecados covardes, criminosos, que a esquerda cometeu? Peraí, a esquerda no país desviou bilhões. Além de roubar, junto com seus asseclas, permitir a liberação de recursos brasileiros para financiar obras em países alinhados com o socialismo e o comunismo. Obras que faltam para o país. Eu então, acho que a sociedade acordou porque a economia vai crescer 5% ao ano e certamente o presidente Bolsonaro não só recupera em tese a popularidade perdida, porque popularidade vai e vem. que a gente não pode perder o caráter. E é isso que o presidente não perdeu. Ele pode perder a simpatia de alguns hoje, mas ele recupera amanhã. Agora, eles perderam o caráter. E isso não recupera mais.
1: Prefeito, nós estamos recebendo centenas de mensagens de chapecoenses, de pessoas de outros estados também, de gaúchos, aliás, o prefeito que é gaúcho de Nonoai, né, prefeito?
4: Exato.
1: Isso. Uh, prefeito, e, e as pessoas têm abordado aqui uma possível corrida 2022, o senhor como vice do presidente Bolsonaro, o senhor assumiu esse <risos> ano, não é o seu primeiro mandato como prefeito, mas já está aí muito bem cotado pela população, pela sua coragem pelo seu trabalho. Existe alguma, algum indício, alguma possibilidade? O senhor já, se, já, já pensou sobre essa possibilidade de 2022 estar ao lado do presidente como vice?
4: Não, não, isso nunca, nunca me passou pela cabeça. Agora vou te dizer: se surgiu, pego. Ah, você. <risos> 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 Rapaz, não falo duas vezes que eu me agarro nesse negócio. Aí. <risos> eu já estou meio preparado para ir na garupa do Bolsonaro, na moto seata. Vou me agarrar. <risos> Na garupa dele de conchinha ainda. <risos> Mas, uh, uh, não, não, eu acho que... Eu, 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 eu sou um defensor do presidente, não porque eu tenho interesse. E é, é, eu quero deixar muito claro isso. A, a política, às vezes, tem gente que pega uma carona na imagem de alguém para tentar é, se formar como líder. Não, eu tenho uma história. Eu tenho minha luz própria, graças a Deus. Ao longo da minha vida pública, eu já estou com nove eleições, três, quatro mandatos de prefeito, deputado federal, deputado estadual, e as minhas... O meu comportamento, o pessoa que me conhece há muito tempo, ele é muito antes do Bolsonaro, eu sou esse mesmo, com esse perfil, sempre fui assim. Eu sempre fui adversário da esquerda ao longo da minha vida pública. É por isso que eu me alinho muito bem com o presidente, porque quando o deputado federal e nós que estávamos juntos no parlamento, nós éramos do mesmo grupo político, defendíamos a mesma bandeira, a mesma tese, a mesma forma. Então, por uma feliz coincidência eu nasci na vida pública com o perfil que eu tenho. Esse é o meu perfil. Eu não criei um personagem para ficar grudado na sombra do Bolsonaro, não. O eu, eu, meu perfil é esse, porém, é por essa razão que eu me encorajo de defender publicamente algo que é um tanto controverso. Porque no momento de pandemia, você sair brigando publicamente em defesa de alguém que a mídia toda tenta destruir o tempo, o tempo todo, você tem que ter convicção e coragem. Então, coragem não faltou, e convicção tem. Agora, é claro, eu, se, se surgisse uma possibilidade como essa, não tenho dúvida nenhuma que seria um grande sonho de poder contribuir com o nosso presidente com o nosso país. Eu acho que o Brasil precisa de mais bolsonaristas, Bolsonaro, não é bolsonaristas, mas perfil Bolsonaro. Eu me enquadro num deles, e eu acho que nós temos centenas e milhares de vereadores e prefeitos no Brasil com o mesmo perfil, mas a política precisa disso. Tem que acabar com essas negociatas hipócritas, com esse jogo sujo. tem que acabar com os covardes. A gente tem que ter coragem, coragem de acertar ou errar. Isso não pode ser covarde de não fazer nada. A pior decisão é aquela que você não toma. Tomar uma decisão, você tem que ter convicção. Eu, particularmente, é igual o time tipo de futebol. Se todo comentarista de jogo, conhecesse de futebol, ele seria um técnico. Por que, que nem comentarista deu certo como técnico? Porque uma coisa é falar, a outra é fazer. Então o prefeito não pode ser pautado por uma opinião do comentário de televisão. Eu posso respeitar que as palavras ditas por fulano falou bonito, mas eu quero ver ele pegar aqui. Então eu não sou pautado por mídia, eu pauto a mídia. É, não sou dono da verdade, não sou dono da razão, mas eu pauto pelas minhas atitudes, certas ou erradas, são minhas, porque o povo elegeu a mim, prefeito, não elegeu a determinada TV, não elegeu uma determinada emissora. Então eu, eu acho que nessa tese, mas se der, aí a Bata diria, né? Imagina eu, Bolsonaro, uma pegadinha aí. Para aí. É, é, eu. Seria uma alegria mesmo, mas eu acho que o presidente, na hora de compor para agora, vai ter que. Quer dizer, ele que sabe, né? Porque o presidente é que decide. O é, é, um negócio é diferente. Eu, 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 eu tenho dito para as pessoas, numa entrevista de me perguntará vindo o presidente Bolsonaro. E olha, tem gente que está tentando satanizar um presidente que vem em Chapeco para discutir obras, problemas da sociedade. É, ah, mas a Não, olha, em outros tempos o Lula veio a Chapeco e não trouxe um pinto para cá mas vinha para cá para comer rascada com a FETRAF por conta de recurso público para reunir militante político da esquerda, sobrevoava de helicóptero uma obra de uma barragem que aqui tinha e permanecia dois, três dias fazendo política partidária com a esquerda. Ninguém dava palpite, ninguém falava nada. O presidente Bolsonaro, o senhor Chapecó, ele nem partindo tem, para você ter uma ideia. O que revolta algumas pessoas e deixa muita gente com ódio é porque ele vem o povo apartidariamente, gente que não tem filiação nenhuma. Tanto é que a motocicleta vai ter mais de 40 mil bandeiras do nosso país. Não vai ter número de partido e nem cores, a dizer, verde e amarelo. Os empresários mandaram fazer 40 mil bandeiras para distribuir. Então, isso é uma festa democrática. E digo que é uma festa, é, não é um evento de aglomeração, porque é cada um na sua moto, não vai ter um, uma churrascada, não vai ter nada. Vem gente de tudo que é lugar do Brasil, porque quem está perto do presidente? É para poucos. É, eu queria ver se, se o candidato do um evento como esse, se não der pão, mortadela, transporte gratuito desse revivente. O presidente Bolsonaro, o povo paga para ver ele. É um negócio impressionante.
1: Maravilha. Prefeito, nós sabemos da sua agenda. Nós vamos continuar com o Cleverson da aí para pegar mais detalhes técnicos sobre a motossiata. Nós queremos agradecer a sua participação, prefeito, foi realmente uma honra. As portas do, do Ele Não estarão sempre abertas para que o senhor sempre nos traga novidade, essas palavras de encorajamento, para que nós possamos difundir para o nosso público que ações de coragem realmente encontram o, o retorno popular e, 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 e dessa forma eu tenho visto a sua popularidade em Chapecó de modo cada vez mais alto. Parabéns, prefeito, muito obrigado.
4: Obrigado, um abraço forte a todos vocês. O, o Cleverson, nosso porta-voz aí que está na coordenação da Motociata, está é, empenhado e, e realmente está trabalhando muito para que tudo dê certo. Obrigado a todos vocês, um abraço muito um obrigado.
1: Obrigado. Cleverson, de Chapecó. Cleverson, para quem vem do Rio Grande do Sul, né, o pessoal que vem de, 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 do, por Nonoá e Passa Erechim, Nonoá e. Uh, nós vamos ter dezenas ou milhares de gaúchos que vão fazer questão de participar desse evento. A localização aí fica muito perto da, da fronteira ali, né, da, da, do Porto Goiôen que é onde faz a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, é isso?
5: Perfeito, Éder. É, eu vou um pouco mais longe, eu já vou para Porto Alegre mesmo, tá? A uhum. gente tem uma, uma afinidade muito grande aí com o mundo do motociclismo, é, já são aí oito anos que a gente está à frente do maior evento, de motociclistas aqui da nossa região, vamos dizer, um do, do sul do país, né? E é realizado aqui em Chapecó, e graças a isso a gente tem, é, e, e também através disso mantém relacionamento com os presidentes de motoclubes, com motociclistas aí dos três estados do sul. Então eu vou muito mais longe na, nessa geografia que você apresenta, e nós temos já motoclubes confirmados de Porto Alegre vindo para cá, para fazer esse trajeto. E fazendo esse trajeto, entrando para Santa Catarina, o que passou a nossa ponte da divisa do Rio Uruguai, em torno de 20 quilômetros você estará, e vai estar tudo, então, devidamente identificado, estará no nosso distrito industrial, aonde que vai ser a concentração para nós sairmos é, com toda essa motossiata para percorrer o trajeto aqui na nossa cidade.
1: Leverson, com relação a hotéis, como é que estão a procura por hotéis em Chapecó? Ainda tem, tem vaga? O evento é sábado que vem, né? Dia 26.
5: É um evento que exige muita competência para realizar, né, Eder? E por isso que eu fui chamado para essa missão, missão dada e missão cumprida. Através disso, a gente elaborou e construiu um time muito eficiente para esse trabalho, que está dando suporte e que toda essa inteligência da organização vem desse grupo pensante sobre o evento e, a partir disso, a gente trabalhou com entidades. Nós temos aqui o Convention, que tem a ligação direta, então, com bares e restaurantes e também, principalmente, os hotéis. Temos o Sirbasque que é relacionado diretamente à linha gastronômica de hotéis, e, de, de, de restaurantes e bares. E, através deles, a gente já fez toda a estratégia, então, e também posicionamento para que se faça é, uma construção unificada para que entregue, entregamos um bom atendimento para esses motociclistas que vão visitar na nossa cidade. Então, a gente tem relação de todos os hotéis das cidades, criou um grupo de Telegram, disparou isso para todos os presidentes de motoclubes dos três estados do Sul, eles, na sequência, repassam a seus grupos, é, então, informando também sobre a cidade. Então, tudo isso está muito bem pensado e estrategicamente fazendo a construção para que a gente faça uma boa recepção. Todos os pontos de chegada aí na sexta-feira, importante dizer que se antecipem, não deixe para sair de seus é, suas localidades aí na, no sábado de manhã, terão que sair muito cedo, né? Então, a, o pessoal venha na sexta-feira para Chapecó, venha para a rede hoteleira, reserve a sua vaga. Quem não for para o hotel, Éder, nós preparamos o Parque da IFAP, estamos aí em conjunto, aí, uma solicitação da liberação do Parque da IFAP, para que se faça, então, a disponibilidade de um local para as pessoas acamparem também. O Parque da IFAP é uma grande infraestrutura que... De... É, realiza a nossa feira aqui em Chapecó, e ele é um local adequado, com choveiro quente, com ampla área coberta, em seus gampos, pra, pavilhões, para recepcionar esses irmãos da estrada.
1: Tem previsão de motos, de locação de motocicletas, para quem quiser ir de avião até Chapecó, e lá vai ter motocicletas para alocar, como é que está esse mercado?
5: Muita, muito boa a tua pergunta, Éder, não temos mais moto para locação na cidade.
3: Os a informação é que
5: temos e que não, não tem moto para locação
1: o, o Davis o Davis, e... o, o Davis que fez uma, uma pergunta aqui interessante ó.
0: Não, uh, o que aconteceu em São Paulo uh, que os, os próprios motoboys estavam alugando as motocicletas deles, né, para o pessoal que vinha de fora em São Paulo, ali então como tu tá dizendo, acabou também praticamente tudo o que está
5: acontecendo é eles locarem a garupa tá?
0: <risos> ah é
1: esse, é,
5: esse, os motoboys aí são, é, serão uma grande frente que teremos junto ao evento, né? O evento é muito importante, ele não tem cilindrada, ele não tem marca, ele é um evento para todo e qualquer apaixonado pelo motociclismo. Então, prepare a sua moto e venha para Chapecó, venha participar aí nesse, nessa motocicleta. Então, o que, que eu posso dizer é que os motoboys farão uma grande frente junto a esse evento.
1: Cleverson, última pergunta aqui. Trajeto, né? A gente sabe que vai ficar dentro da cidade de Chapecó. Ou vocês pretendem fazer visitas para outros municípios? E qual é a quilometragem que o presidente vai andar? Porque se nós tivermos 20 mil motos, olha, tem gente que não vai conseguir sair do Distrito Industrial e já vai ter terminado a passear a moto seata, né? É,
5: e a nossa previsão é para em torno de 50 mil motos, né, a previsão que a gente tem. Só o município tem 38 mil motos, motos aí no Detran, né? Então, a nossa previsão é chegarmos a 50 mil motos e pela repercussão e contato que a gente está, a gente sabe que pode até ultrapassar isso, tá? É, esse trajeto, ele está sendo estudado é, pela GSI, a, o pessoal da inteligência da, da presidência que está na cidade...
1: O Heleno... O gabinete do general Heleno, que é a homenagem do nosso programa, ele não, né, Clevers
5: Exatamente, exatamente. Então o pessoal da inteligência aí que está tratando tudo isso, né, Ed? Estão na cidade, estão mapeando rotas, fazendo todo o levantamento necessário e nós não temos ainda uma rota definida, tá? Isso deve ser é, divulgado na próxima semana, teremos reuniões aí já pautadas para a próxima semana para tratar disso, Quanto a ele fazer deslocamentos além da cidade de Chapecó, também ainda é né, uma resposta é, que a gente não tem. Isso tudo aí cabe ao sistema de segurança do presidente. Né? Esperamos na próxima semana, assim que tivermos a notícia, estar compartilhando com os senhores.
1: Maravilha. Cleverson Dalmoura, meu amigo pessoal, tive o privilégio de entrevistar aqui no Helenão, que nos, nos ofereceu aqui maiores informações sobre a motossiata. Então, Cleverson, site não tem, não foi criado um site pra, para o evento, isso tem apenas no grupo do Telegram, isso como é que encontra?
5: É, nós temos o Instagram, né, arroba @motociatachapeco, arroba Chapecó isso no Instagram, por favor, ah, sigam lá, e também no Telegram, para com, conseguir comportar é, o maior número de participantes, a gente já estava aí passando de 10 grupos de WhatsApp e no primeiro dia, é, de organização, então se torna humanamente impossível controlar isso. A gente, então, direcionou os presidentes lá para o Telegram, aonde que eles direcionam para os seus é, motoclubes a informação. Então, também aí acaba direcionando e ele está aberto para outras pessoas que queiram adicionar o Telegram e ficar, então, informado das notícias. No Telegram é arroba oficial. Então, o pessoal pode seguir aí, podem compartilhar e está fazendo parte aí de todas as informações aí que a gente vai estar tá, é, entregando aí no decorrer da
1: semana. Alguma pergunta importante, Cleverson, por gentileza?
5: É, eu acho que é muito importante dizer que isso é um movimento independente, tá? um movimento é, de trabalho voluntário que a gente está entregando para essa organização, justamente antes mesmo de se falar... É, na questão aí de há uma motociclista com o presidente, quem não é do motociclismo, ele tem que entender que há uma cultura e há um pacto dentro do mundo do motociclismo, a irmandade. Quando nós sabemos que os motociclistas vêm para Chapecó, é um dever e obrigação nossa prepararmos a cidade para essa recepção. Estaremos deixando a nossa cidade pronta, capacitada, para fazer uma boa recepção de todo irmão da estrada que venha para cá, de todo irmão das duas rodas que venha para Chapecó. Nesse momento, o presidente da República, ele desce e ele se iguala a todos nós como motociclistas. Então, nós entregamos a ele o respeito que é dado a todo e qualquer irmão motociclista. Também é importante dizer que, além de ser um movimento independente, é um movimento que a sociedade chama e agradece pela vinda dele ao Oeste Catarinense, o interior do Estado aonde que nós vamos ter a oportunidade de, literalmente, poder apresentar para o nosso presidente e ele vai ter uma reunião com o um time de empresários aqui da cidade e falar sobre economia, falar sobre o futuro, falar sobre infraestrutura, e ele está trazendo também o ministro Tarciso para cá, porque nós somos um polo produtor de proteína exportador para o mundo. É. Então isso é uma satisfação nós recebermos o presidente da República aqui nessas condições. E também precisamos dizer que embora a gente seja o maior produtor de proteína, é, processamento de carne aí tanto de frango e de suínos aqui na, na cidade de Chapecó, não vai ter distribuição de mortadela. Isso tem que ficar muito bem específico. Não vai ter <risos> de mortadela. Nós vamos ter sim a campanha que nós vamos estar arrecadando um quilo de alimento, a gente pede isso aos motociclistas que tragam um quilo de alimento para que a gente depois faça uma distribuição com, realmente com as pessoas que necessitam né?
1: Maravilha, Cleverson Dalmoura, muito obrigado, você está também recebendo dezenas de mensagens aqui de apoio o pessoal te parabenizando Fala, ah sei que tem muito trabalho essa semana aí, muito sucesso. Nós temos certeza de que o presidente Bolsonaro vai impactar mais uma vez o Chapecó sobre a coordenação tua aí desse evento que vai ficar registrado para a história. Um grande abraço, um ótimo final de semana para ti e para toda a família.
5: Obrigado, parabéns pelo programa, continue assim. Sou um ouvinte aí, sou um telespectador de vocês e... Satisfação, mais uma vez, poder falar com vocês e contribuir. E obrigado, se puderem se fazerem presente, peguem suas motos e todos os caminhos levam a Chapecó.
1: Maravilha, um então grande obrigado. abraço. Muito obrigado. Aí conversamos então com o Cleverson Dalmoura, antes nós havíamos conversado com o prefeito João Rodrigues. Estamos Passamos um pouquinho da hora do, do, do programa, né, do final, passamos faz, alguns minutos, faz. mas o assunto é interessante. Gilmar... Então.
2: Não, as participações aí o Gustavo colocar.
1: De Sim, sair. temos algumas participações ainda. Vamos tentar ler algumas aqui. Hoje foram centenas de <risos> mensagens, né? Até. Então aí, o, o, o Leonardo falar, Siqueira pessoal, Filho. Opa, Leonardo, Leonardo aqui de Goiás. Oh, Leonardo. Ô Leonardo, beleza. Grande abraço. Pessoal,
0: pessoal, só falando, pessoal, dá um likezinho ali no, no canal. Aí. Isso aí é sempre importante. Se inscrever ali do lado ali, tem. Para se inscrever, ativar o sininho. E dá o um like sempre, isso é muito importante para nós.
1: Maravilha. Parabéns, amigo Davis. Mensagem também do Leonardo. Bom dia, da Magda. O Ivan, bom dia, amigos. mandando é, palmas para o programa. Magda Lazarete, inclusive, Dr. Ricardo Zimmermann foi perseguido por colegas vermelhos que abriram sindicância contra ele. Os médicos medíocres. Falando aí sobre a questão do tratamento precoce que o Dr. Ricardo Zimmermann se destacou. Temos mais mensagens. Bom dia, compartilhei com uma amiga... De Minas Gerais, é o canal de vocês, e ela está compartilhando por, por lá. Gianni Segato. Muito obrigado, Giane. Isso é muito importante essa, essa divulgação entre os que estão acompanhando o nosso trabalho. A Branca Rubas has Éder. O pior é o barulho dos ruins, e sim. O pior não é o barulho dos ruins, e sim o silêncio dos bons. A Branca que é lá de Chapecó também, né? Então está colaborando aí. Fernando Bertual, nosso colega de bancada já um dia.
0: Bom oh, <risos> um dia. Saudável,
1: pode empregar, tá Fernando. Ele, que dia tá Maravilha, ah. Vanderlei Ulman, hoje quem está mandando no país é o STF, o Senado está no, com o rabo preso no STF. Isso é perigoso. É verdade, Vanderlei fica. O STF julga o, o, o Sena, os senadores e os senadores julgam o STF. Então ninguém faz nada, né? Silêncio. Parece aquele jogo todo mundo entra para empatar, né? É,
2: ninguém... <risos> é. o
1: Enoir Cardoso, parabéns galera pelo programa, muito obrigado. Temos mensagens a Esther. Andrasco. Andrasco. Repararam que. O... Opa, perdão. Opa, vamos lá. Repararam que ontem na CPI não conseguiram desqualificar os depoentes? Pois é, né, Esther? Eles, eles
0: nem questionaram, né? estavam por fugir. Né? Eles nem questionaram,
1: é Diante da verdade, eles tiveram que fugir. Eles
0: nem questionaram.
1: César Bouvier, bom, ah, bom programa, programa, bons esclarecimentos aí. também, nosso. Gilson Gonzati, o programa está cumprindo exemplarmente o seu propósito. Parabéns, obrigado, Gilson, também participou conosco já aqui da bancada. Volta aí, Gilson. Está sempre as portas abertas. Daniel Ângelo Passaia, caro prefeito, opção para 2026. Olha, aí, ó, além de 2022, quem sabe, na, 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 como vice do Bolsonaro, pode ser que o prefeito João Rodrigues desponte, ele tem liderança para isso. A de novo aqui. vice do Bolsonaro 2022, falando do assunto do prefeito João Rodrigues. Regiane de Lima, parabéns ao nosso prefeito João Rodrigues, exemplo de gestão, determinação e competência. Verdade, Rejane. João, Edu... João Eduardo dos Santos, parabéns prefeito João Rodrigues pela administração eficaz, belo exemplo para o Brasil. O prefeito João Rodrigues tem uma aprovação muito grande em Chapecó. Cássia Alajus, ele é nosso, presidente Jair Bolsonaro e o nosso... E... Ele é nosso, presidente Jair Bolsonaro e é nosso prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Ela é de Chapecó e apoia também o presidente Bolsonaro. Obrigado pela audiência também, Cássia. Márcio Bealdo, esse também é de Chapecó, esse também é meu amigo pessoal. Movimentar a economia, Chapecó sempre puxou da frente no Oeste de Santa Catarina. Chapecó é a locomotiva do Oeste, né, Márcio? Um grande abraço. Carla Fabiana Casella, sucesso, com palmas aí, muito obrigado. Ciro Vila Sanches, também mandando palmas aí, nos parabenizando.
0: Diana.
1: Diana Santini, cada dia melhor esse programa, parabéns, muito obrigado, Diana.
0: Cunhada
1: aí. É. Clever, Clever Franco. Bom programa, parabéns aos envolvidos. Modesto Fá, Davis, que horas a gente vai vir almoçar? <risos> Bom dia, pessoal. Parabéns, prefeito. Bolsonaro sempre fora, esquerdopatas, patas, hipócritas. Modesto, um abraço, Modesto. Jean-Carlo Filter, programa Ele Não Poderia Se Fazer Presente em Chapecó. Olha, nós já temos uma mensagem da doutora Clarice. Gustavo, tu consegue recuperar ela aí? Bem certo, sim.
3: Porque eu bem. acho
1: que ela vai ao encontro do que o Janca falou. Doutora Clarice Prado... Fachini acabou de postar uma mensagem Peraí. aí. Peraí, tem ele. Vamos providenciar uma moto para nós. Portanto, olha Gilmar. Esposa do Gilmar Fachini já vai providenciar a moto. O Gilmar vai levar o Elenão para Chapecó, Gilmar. É um
2: compromisso
3: agora. isso aí que tiver moto disponível. <risos> Cada um numa garupa. com
2: as motos, vamos lá,
1: Maravilha, é isso Gustavo, em termos de mensagens tu tem não, muitas... não, não... não colocamos todas mas... não, não tem como colocar ah, todas bom, né? né? Nós queremos agradecer, passamos um pouco da hora Mas foi por uma boa causa No próximo sábado estaremos aqui Eu peço que vocês curtam o nosso programa Compartilhem Convidem mais pessoas para participar Para que nós possamos ganhar cada vez mais relevância Gilmar Fachini, muito obrigado Pela tua presença mais uma vez
2: Obrigado Éder Hoje um programa fantástico Né o prefeito veio contribuir e foi de surpresa para muitos ouvintes a gente acabou nem anunciando, né? Mas foi uma contribuição magnífica, né? Que mostra a coragem, né? Que a nós também estamos tendo em botar a cara a tapa e, e falar a verdade. Então vamos aí. Agora vamos preparar para essa semana que vem né? e voltar aí com os próximos assuntos que vira e mexe. Então, são sempre os mesmos, né?
1: Verdade. Nós, na verdade, não anunciamos o prefeito João Rodrigues para que você ficasse até o final e recebesse essa surpresa. Portanto, não se apavorem se semana que vem, daqui um a pouco, o presidente Bolsonaro entrar ao vivo. Não saia do programa justamente é, por isso, né? Nós podemos é, ter tem surpresa. Que ficar, tem que ficar até o fim. surpresa. Né? Não, brincadeiras à parte, a, 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 a agenda com o prefeito João Rodrigues, nós sabemos da sua agenda extensa, conforme ele mesmo falou, mas ele fez questão de participar alguns minutos aí para colaborar com, com o nosso programa, trazendo informações que corroboram com aquilo que nós estamos dizendo com relação a tratamento precoce e também a mobilização popular a favor do Bolsonaro. Gustavo Bisleino, muito obrigado pela tua presença, pelo teu
3: suporte técnico mais uma vez. Valeu pessoal, estamos aí, sábado que vem de novo para combater a ladroagem. <risos> é,
1: maravilha, Davis Swack, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, obrigado
0: pessoal, essa participação, essa interação com vocês é muito importante para nós. Então sempre curtir, compartilhar e ativar o sininho aí e se inscrever no canal. Tá? Até semana que vem o um programa, hoje o prefeito de, de Chapecó não é por nada, chegou chegando, tu vê que não é por acaso que a cidade teve um, um resultado excepcional. Não é por nada Então até semana que vem pessoal
1: Maravilha, Eu quero agradecer a vocês então Muito obrigado mais uma vez pela audiência Pedindo que Vocês nos acompanhem Durante a semana esse programa vai continuar Lá no Youtube Façam as divulgações necessárias Para que nós tenhamos uma relevância ainda maior E quero terminar O nosso programa deixando essa imagem Do prefeito, essa mensagem do prefeito Chapecó de que quando um gestor, quando o um homem público tem a coragem que o presidente Bolsonaro está tendo e que o prefeito de Chapecó teve, a população, percebendo essa coragem, tende a ficar ao seu lado. O povo não gosta de covarde. Até o próximo sábado. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que não é preciso estar sério para falar de coisas sérias.